0: Agroekologi är ett ord i tiden, men vad innebär det
1: egentligen? Agroekologi är studien av hela livsmedelssystemets ekologi.
0: Agroekologi handlar om en av de viktigaste sakerna i livet, hur vi producerar och konsumerar mat.
2: Jag tänkte på det, vad är viktigt i livet egentligen och en av de viktigaste sakerna är ju mat. Och det är någonting alla människor, och alla djur och alla levande organismer kan hålla med om.
0: Men begreppet agroekologi kan verka så vitt och brett att det är svårt att se konturen av det. Och alla är inte heller helt överens om vad det står för.
1: Jag tror vi måste tillåta att agroekologi är olika saker beroende på sammanhanget.
0: Följ med till SLU i Alnarp i det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food. Vi ska reda i det här mångfacetterade begreppet agroekologi. Som vetenskapligt ämne är agroekologi, alltså studien av hela livsmedelssystemets ekologi. Ett sätt att bedriva lantbruk som ofta beskrivs som i samklang och i samarbete med själva naturen. Med kretsloppstänkande, biologisk mångfald och hållbarhet som ledstjärnor. Och som ofta är småskaligt och lokalt förankrat. Som social rörelse. Är agroekologi en motrörelse mot det storskaliga konventionella lantbruket som kräver konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel? Men kan vi mätta världens alla munnar med sådant lantbruk? Det ska vi prata om i det här avsnittet och vi dyker väl rakt ner i maten. Du har en rosa eh, papperspåse här. Är det dagens lunch?
2: Ja, det är lite mat ja. matfarande. Jag har ätit upp det mesta. men Man ser lite sallad, pasta, lite en bönmix, kidneybönor, kikärtor, lite valnötter, tomat, pesto.
0: Ja. Ja. En vegetarisk måtid? Ja, vegansk till och med, tror jag. Är du vegan?
2: Jag är vegetarian, men jag äter mest veganskt. Men det blir en... En pizza då. Och då. Ost det är svårt att, äh, att lämna. Ja.
0: Jag är 25-årig Joar Löberg från Lund. Går masterprogrammet Agroecology här på SLU i Alnarp. Efter en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.
2: När jag var på väg att sluta min, min kandidat då i ekonomi så hade jag bakom mig nästan tre år då av ganska tuffa studier i, inom ett ämne som jag inte var så intresserade av egentligen, eller i alla fall inte sättet som det, som utbildningen gick till på. Det saknades det kritiska perspektivet mycket, vilket var extra tydligt när vi lever i en sån tid när vi ifrågasätter stor del av det ekonomiska systemet och, och hela det mänskliga samhället, hur vi lever i, i relation till den större miljön. Ja.
0: Du menar själva grunden att man kan mäta allt i ekonomiska termer liksom?
2: Ja, och mer också att vi var så fokuserade på att öka våra intäkter, vinster. Det, liksom, det var det som var fokus med utbildningen, att lära sig hur man sköter ett företag på bästa sätt i den lilla sfären av ett företag som producerar någonting, oftast. Till exempel då, när vi pratade om att flytta sin produktion utomlands, så pratade vi bara om det som något positivt för att det kunde det finns eh, lågavlönade arbetare som var positivt effektivt för företaget. Men vi kollar liksom inte på hur har de här arbetarna vad är deras livssituation, eh, varför är de lågavlönade och så vidare.
0: Eh. Och om du då lägger ett agroekologiskt raster över den här ekonomiska tankemodellen, då ja. skär det sig lite.
2: Då skär det sig för att agroekologi är väldigt mycket mer holistiskt i hela sitt eh, sätt att analysera. Till exempel åt produktionssystem.
0: Jag Johar har läst ekonomi men i klassen finns många olika akademiska bakgrunder. Som biologi eller miljövetenskap. Och en stor del av klassen som läser agroekologi kommer utomlands ifrån. Säger Georg Karlsson som är professor i hållbara odlingssystem vid SLU här i Alnarp.
1: Jag upplever att det finns ett starkt intresse för att dels förstå jordbrukets och hela matsystemets komplexa utmaningar ur hållbarhetsperspektiv och också hitta alternativ till det som kanske nu upplevs som det dominerande produktionssystemet, alternativ till det storskaliga jordbruket, hitta mer hållbara alternativ att både producera, processa, distribuera och konsumera mat.
0: Georg Karlsson är också programstudiedirektör för masterprogrammet Agroecology. Så om man frågar honom, vad är bästa definitionen av agroekologi?
1: Den korta versionen är att agroekologi är studien av hela livsmedelssystemets ekologi. Och om jag ska utveckla lite grann så kan man säga att det har sin bas i ett helhetsperspektiv på matproduktionen och dess hållbarhet.
0: Det känns som ett begrepp som man hör mer och mer. Det pratas om agroekologi väldigt mycket nu. Känner du att det är så också?
1: Absolut. Det har blivit ganska snabbt. De senaste ett-två åren så har det kommit upp i många olika sammanhang. Inom media, hos olika aktörer som jobbar med matproduktion. Inom politiken, eh, ja, inom olika organisationer. Ja, Framförallt framför kanske fortfarande internationellt. Men, men det dyker upp i fler och fler sammanhang här i Sverige också.
0: Men om agroekologins tid är nu, varför är det så?
1: Eh, oj, bra fråga. Jag skulle nog säga att agroekologins tid har varit väldigt länge. Men det kanske har levt lite grann sin, gått sin egen utveckling. Lite grann som, som, dels som gräsrotsrörelse och dels lite grann som, en, som ett alternativ. Både inom, både inom själva matproduktionssystemen och inom akademin. Att det har varit lite grann en... en Outsider. Och nu har det blivit mer och mer... Eh, hur ska jag säga? Tack vare både, både politiskt och medialt ökat fokus just på matsystemet och dess hållbarhet. Och mer och mer fokus på vad vi äter, hur vi ska äta hållbart, hur det som vi äter ska produceras så hållbart som möjligt. Många faktorer som bidrar till att fler och fler funderar på de här svåra frågorna kring matproduktionens hållbarhet. Och, och då... Tror jag tror att fler och fler också har plockat upp det som finns i, i form av ja men vetenskapliga publikationer, det som finns i form av gräsrotsrörelser, politiska rörelser som, som liksom finns under paraplyet agroekologi. Och man ser att här finns ju redan etablerade principer och, och produktionsmetoder och här finns beskrivningar av hur man skulle kunna hitta mer, mer hållbara system.
0: Men det är också ett social rörelse.
1: Oh ja, och det har det varit under lång tid. Att det, man, det finns en, en ganska välkänd vetenskaplig publikation som beskriver agroekologi som, som tredelat. Att det dels är en vetenskap, dels är en uppsättning produktionsmetoder. Alltså praktiskt hur man odlar och håller djur på ett agroekologiskt sätt. Och den tredje delen är just en social rörelse som jag själv uppfattar som ganska mycket drivet Både av Lantbrukare, producenter Som aktivt söker mer hållbara Sätt att, att producera och Hitta avsättning för sina produkter Men lika mycket alltså Konsumenter eller i brett perspektiv Vem som helst Medborgare som, som vill hitta Andra sätt att Köpa och, och välja rätt Välja det som man själv ser som rätt Råvaror och livsmedel Och då ha en del i den rörelsen har då blivit det som bland annat finns nu som ja men, rekoringar eller andra former av community supported agriculture att konsumenter och producenter närmar sig varandra och försöker hitta sätt att ja men, vara mycket närmare varandra i sitt gemensamma intresse för hållbar produktion och konsumtion.
0: Ja, I begreppet agroekologi rims både vetenskap, produktionsmetoder och en social rörelse. Och allt strävar mot långsiktig hållbarhet, säger professor Georg Karlsson. Men eh, om det nu är så bra med agroekologi, varför är det inte redan och sen länge norm då, kan man ju fråga sig.
1: Mm, bra fråga. Jag vill nog återkomma till att agroekologi... I sin början och fortfarande rätt mycket är, är en motreaktion mot det om man säger storskaliga konventionella i mångt och mycket industrialiserade jordbruket. Att man, man liksom har identifierat ett antal viktiga och svåra problem i vad som dominerar matsystemet och försöker hitta mer hållbara alternativ till det.
0: Men ur rent vetenskaplig synvinkel kan man, kan man påstå att agroekologi är bra, konventionella metoder är dåliga?
1: Ja det är ju till, till stor del sant men också en väldigt grov förenkling, det är det ju. Men det finns viktiga, viktiga centrala problem i det konventionella sättet att producera mat storskaligt, som, i alla fall som vi gör i den, i den rika delen av världen, att använda så mycket fossila bränslen, så mycket handelsgödsel och så mycket kemiska bekämpningsmedel. Att odla så storskaligt med, med stora homogena fält med bara en gröda i taget. Det, det, det har vi ju lärt oss att det, det har vi insett att det, det skapar väldigt stora både miljöproblem men också eh, en pressad situation för lantbrukare i många sammanhang. Eh, ja, man behöver inte ge hela problembeskrivningen kanske men, men, eh, men att det det finns mycket som liksom bekräftar den bilden att konventionella storskaliga produktionsmetoder är inte bra och att agroekologi står för någonting som, som söker förbättra det. eller ja, Återigen, då, beroende på vilken, vilken, vilket sätt man tillämpar agroekologi så kan man se att det finns både de tendenser att steg för steg förbättra ett konventionellt system mot mer hållbart eller att man söker en radikal förändring. Att liksom helt säga nej till det här befintliga, storskaliga och söka något helt annat. Jag tror vi måste tillåta att agroekologi är olika saker beroende på sammanhanget.
0: Men det finns moment av politisk ideologi och värderingar också i detta?
1: Ja, men det gör det. Det finns, det finns ju en, en ganska viktig eh, social och politisk eh, komponent i agroekologi eh, som väl kommer... Till olika uttryck i olika sammanhang förstås. Men, men att man aktivt söker förändring och, och bland annat gör det genom, genom ja, men olika sätt. Politiska påtryckningar eller, eller att liksom stödja den sociala rörelsen. Att, att hitta andra system där konsumenter och producenter kommer närmare varann.
0: Om agroekologi ska bli så att säga, normen framöver. Hur mycket är det beroende av politiska beslut?
1: Politiken är jätteviktig. Sen, sen kan man inte helt förlita sig på politik heller utan det är ett helt paket. Politik, forskning, utbildning, information, media, alltså det allmänna samtalet om, om hela matsystemets hållbarhet och, och ökad medvetenhet om, om vilka alternativ som finns och som kan stödjas på olika sätt både på individnivå och politiskt.
0: Tillbaka till före detta ekonomistudenten, nu agroekologistudenten Joar Löberg. Vi började ju med att kika ner i hans veganska lunchlåda. kan man säga att det är nära sammanflätat med ditt studieval. Alltså, kring ens egna matvanor och så också.
2: Ja, men det skulle man absolut kunna säga. Det handlar ju om, en, om ett medvetande och tankar kring om mat och en egen relation till det. Det började väldigt tidigt för mig. Jag åt fisk hela min barndom men jag slutade äta kött när jag var fem. Mest djurfokus hittills och sen nu har det ju öppnats upp en, en ny värld här med hur vi producerar mat och vem som producerar maten. Vilken relation man har till producenten, konsumenten och så vidare och så vidare.
0: Men för dig då, varför är det meningsfullt att lägga tid, energi och studiemedel på att läsa agroekologi?
2: För att jag känner att det kopplar mig mer till, till jorden tror jag. Man är inte uppe och flyter på ytan av, som du kunde kännas då mer med ekonomin. och Även om ekonomi också såklart kan vara väldigt djupt på ett sätt. Men för mig jag tänkte på det, vad är viktigt i livet egentligen och en av de viktigaste sakerna är ju mat och matproduktion. Och det är någonting alla människor och alla djur och alla levande organismer kan hålla med om. Det är så centralt och det blir ganska filosofisk när jag pratar på det här men på det här sättet eller tänker men det, jag tror att om man till exempel vet var maten man äter kommer ifrån och kan se hur den produceras du kanske till och med känner den som producerar det så kommer det ha större respekt för det. Och du kommer inte, som vi har ett jättestort problem idag i samhället att vi slänger så mycket mat och vi äter mer och mer snabb mat och vi vill bara ha någonting snabbt vi vill få energi så att vi kan fortsätta göra det där andra viktiga som vi helst vill hålla på med. Så har det varit mycket för mig i alla fall. Och att om jag får den här kontakten med vad kommer maten ifrån. Och maten blir ju en del av mig genom att jag äter den. Jag vet inte, det känns som att det, det blir en mer holistiskt sätt att leva på något sätt. För att man det har en koppling liksom till, till någonting som är så viktigt som just mat.
0: Du lyssnar på en podd från SLU Future Food- och i det här avsnittet så är vi på SLU i Alnar vid sydvästra Skåne i den vackra byggnad på campus här som kallas Slottet och som ligger omgiven av en magnifik park. Och det är dags att säga hej till nästa gäst som kommit lite längre i studierna kring agroekologi, Robin Meyer. Hej! Hej sån. Och Robin, du är doktorand nu på Chalmers?
3: Ja, precis. Men jag har mina rötter här på SLU som... Som student på masterprogrammet i agroekologi och nu doktorerar på Chalmers där jag tittar på hur olika företag arbetar med innovation i livsmedelskedjan. Både internt och mellan varandra vilka utmaningar de står inför för att ställa om matsystemet.
0: Och, och Robin, om det nu är så då att vi, vi pratar mycket om agroekologi i dessa tider. Är det för att det är påkallat av tidens problem då kanske?
3: Ja men det tror jag bara de senaste åren så har det hänt väldigt mycket i mitt tycke kring hur vi pratar om mat. Det har verkligen seglat upp på agendan och vissa utmaningar men som matsvinn och hur vi kan handskas med det har blivit stort hur vi kan lagra in kal i våra marker det har blivit stort, kanske som ett resultat av att vi pratar om CO2 och, och hur vi ska lösa den problematiken skillnaden mellan agroekologi och och ekologisk produktion, man kan kanske se det som en sorts trappa. Att ekologisk produktion, om vi nu generaliserar, är liksom på en första nivå. som finns ju flera trappsteg att vandra på. Det är en sak att titta på hur vi kan producera mat ett par hundra år till. Men hur kan vi producera mat på ett sätt där vi kan överleva i tusentals år? Vad är hållbar matproduktion? Det är kanske en fråga vi borde ställa oss själv oftare. Som jag tycker kopplar väldigt starkt mot agroekologi. Vilka problem finns som vi måste börja handskas med helst år eh, som verkligen är brottskande som vi inte pratar om. Det är kanske det som driver mig mycket.
0: Med i det här samtalet på slottet på SLU Jarlnarv med Robin Meyer finns också Kristina lundner kolstrup Hej! Hej, Kristina. Vad forskar du kring och vad gör du här?
4: Ja, jag är ju i grunden forskare. Och förutom att forska så är jag också prefekt på institutionen för människor och samhälle. Och
0: agroekologi ligger dig varmt om hjärtat?
4: Ja, men det gör det. För det är ett, ett systemperspektiv som tar sig till helheten av hur vi egentligen ska. Kunna bedriva ett hållbart jordbruk- och livsmedelsförsörjning i framtiden. En del av det som ingår i agroekologi, i agroekologi det är ju det här mer lokalt producerade också. De här långa, långa transporterna med båtar fisk och fiskoräkar i Grönland– –skickar dem till Ryssland för att bli pillade och så till Kina för att bli packade– –och så tillbaka till Europa eller liknande. Det är ju inte hållbart i längden. Men vi konsumenter vill ju också gärna ha bananer och meloner och paprika och så vidare året runt.
0: Kan vi fortsätta Men, ha det då? Det
4: är nämligen det som är en bra fråga. Att vi också kanske behöver utbilda våra konsumenter i att kunna förstå att det är inte hållbart att ha det så.
0: Inga bananer i januari?
4: Kanske ja.
3: Mm. Nej, jag bara bygger vidare på det och det, det, det är lätt som, som konsument att tänka åh oh, gud vad händer då ja, för, för mycket förändringar liksom men samtidigt så glömmer man bort att de produktionssystemen vi har idag de ser ut på ett sätt av en anledning de, de har formats under lång tid men nu står vi inför nya förändringar nu har vi en chans att tänka om det finns så många olika växter som vi skulle kunna odla i Sverige men vi odlar bara ett fåtal så att hela den paletten skulle kunna utökas som ett fruktansvärt. Tänker du på något speciella? Nej men jag, jag bara tänker, går runt här i Alnabsparken så ser man hur vi odlar, eller odlar och odlar. Men vi har valnötsträd av olika, olika sorter, svart valnöt, grövvalnöt. och Vi har kastanjer och ätbar kastanj. Vi har massa fruktbärande, fläder och liknande. Det är växter som du skulle kunna plantera i rader ute längs med våra fält. Och som skulle kunna säljas lokalt, förädlas till nya produkter och berika den svenska kosten. Det tycker jag är hoppfullt. Jag tror att man måste utbilda konsumenter, hela det svenska folket, om möjligheterna i detta också. Att förstå att omställningen kan också vara väldigt, väldigt positiv och ge oss väldigt mycket nytt positivt.
0: om man inte är så inne i de här frågorna mm. och man får det beskrivet för sig lite översiktligt så är det nog lätt att tänka att det låter ju som en tillbakagång till hur det var förr.
3: Mm.
0: Men det är inte riktigt det det handlar om.
3: Ja, nej, det skulle jag inte säga. Det är, det är lite tråkigt att vi använder de orden ganska mycket. Um, jag skulle säga att sättet vi producerade på förr jämfört med idag där har vi, där har vi sett en regression och gått tillbaka i hur hur pass komplexa ekosystem vi kan bygga men vi har blivit mer tekniskt kunniga. Så vi bygger ekosystem som, som förlitar sig väldigt mycket på teknik och in, insatsmedel som gödselmedel och pesticider och liknande. Um, vad hade hänt om vi hade vänt på det istället? Hur kan vi bygga ett ekosystem som är så effektivt som möjligt sett, på, sett till hur du kombinerar växter och djur? Och sen kan vi lägga på ett lager av teknik. Och den typen av odlingssystem eller produktionssystem ser vi inte så mycket av idag. Då blir det ju svårt att jämföra vad det är ett bra produktionssystem, vad är ett hållbart produktionssystem. Var skulle vi kunna gå?
0: Men, men ser du att världen skulle kunna göra ett skifte åt agroekologi och eh, faktiskt försörja planeten?
3: Jag tror det, men jag vet inte säkert. Det har inte testats i stor skala. <laughs> Nej. Det är väl det enkla svaret.
4: Vad tror du Kristina? Jag håller med Robin. Men jag tror också att det, det är vägen vi måste gå om vi ska ha en healthy planet helt enkelt.
0: Alternativet till att vi satsar mer på agroekologi, hur blir det då?
3: Ja, det, det är svårt att säga. Men risken finns att vi undominerar de processer som gör det möjligt att överhuvudtaget producera mat i framtiden. Hur menar du? Nej, men om vi fortsätter att odla jättestorskaligt med mycket insatsmedel så kanske vi maskerar de negativa effekterna av produktionen. Du kan putta in mer insatsmedel, mer gödsel eller på något sätt kompensera för att jorden är mer och sämre. Och du kan ändå ha någorlunda höga skördar. Men till slut kanske vi når en gräns där det inte går längre. Till slut är jorden för skadad. För lite, för lite kol inlagrat för att den biologiska mångfalden som upprätthåller många av de biologiska processerna inte finns där längre. Det skulle jag säga är en stor risk om vi blundar för det här och inte bara tänka mer enligt de här agroekologiska principerna i vår produktion.
0: Hur långt är det här tidsfönstret då?
3: Ja, det kan jag inte jag svara på.
0: Kristina, Men... <laughs> du skokar på det Nej, och, också
3: och, och,
4: och försöka spå in i glaskula. Mm. Det är jättesvårt att säga.
0: Men det kanske är dumt att ta risken och vänta då.
4: Ja, det tycker jag.
3: Men, om man tittar på fosfor, pratar man om peak fosfor under 30-talet, -30 talet När fosforen blir så dyr utvinna över gruvor att det kan slå ganska hårt mot, mot priset på mat. Det är ju en effekt vi inte vill se. Det är en flagga, en varningsflagga. Tittar man på hur stor erosionen är i vårt lantbruk globalt så är det inte jättemånga produktionssystem som ökar mullhalten i jorden, utan tvärtom det går i en riktning där vi det verkar gå i en riktning där vi får med högre och högre erosion, där det är, som man ser 30 cm djupa matjordslagor där nästan allting sker där maten blir till blir mindre och mindre istället för att växa som vi kanske vill att det ska. I Feeding Your Mind
0: pratar vi idag med Robin Meyer, doktorand på Chalmers och Kristina Lunder-Kollstrup, forskare inom arbetsmiljö i de gröna näringarna på SLU, om vad som ligger i vågskålen i valet att ställa om matproduktionen till agroekologiskt arbets- och synsätt eller inte. Agroekologi är alltså en motreaktion mot storskalig, konventionell matproduktion som ofta handlar om monokulturer, långa transporter och stora användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Där vi står här och nu, det hade sin början i ett svenskt sidaprojekt som vidareutvecklats, berättar Kristina Lunner-Korströpp. Ungefär samtidigt startades agroekologiutbildningar på SLU här i Sverige och i
4: Uganda och Etiopien. Och här kan alla lära av varandra. Vi kan inte bara se det på det utifrån vår egen synvinkel. Och en av poängarna med att vi var liknande program som startade upp samtidigt i olika länder. Var att få en ökad förståelse för livsmedelsproduktion och de olika förutsättningarna som faktiskt finns. Och att det går att lära av varandra. Så det var väldigt mycket utbyte mellan lärare från Uganda och Etiopien och SLU där vi besökte varandras länder. Studerade de olika förutsättningarna för att på det sättet kunna öka vår egen förståelse för hur kan vi faktiskt producera livsmedel på ett hållbart sätt i många år framöver. Vad jag har sett när jag har varit i bland annat Uganda där jag har varit ganska många gånger. Vi kan faktiskt lära oss en hel del av deras sätt att ta tillvara på naturen också. Det finns, ja, det finns jättemycket erosion där också och utarmning av jordar. Men det finns också ett synsätt att mer och mer att vi måste ta hand om vår klot jordklot. För annars kommer inte vi att kunna klara oss. Speciellt inte i de här klimatförändringarna som kommer.
0: Har du något bra konkret exempel där? Ja,
4: jag har ju sett otroligt många småbrukare var man verkligen integrerar de olika grödorna på samma yta och nyttjar helt enkelt att man har kaffeträd så har man bönor, man har aubergine som man odlar på samma lilla plätt och kan faktiskt lyckas att, att försörja sin familj.
0: Och så översätter du det till Sverige. Vad har vi då på samma lilla plätt?
4: Ja, men har vi några bra exempel, Robin, på vad vi har sett det här? Alltså, vi har ju lite försöksfält och sånt här på Alnarp i alla fall. Mm. Vad man har nyttjat att kunna sam, alltså integrera växtproduktion. Va? Var man har, och det är ju också Agroforestry. Som innebär att man har träd tillsammans med. Ja, precis. Och det var faktiskt också ute i den sydvästliga delen av Uganda. Var det verkligen finsk lantbruksproduktion i junglen. Man säger jag sig? Det är riktigt agroforestry.
3: Den typen av system finns inte riktigt här. Den har funnits innan. Om vi går tillbaka 100 år eller 200 år. Då ser det helt annorlunda ut i Sverige. Vi hade mer träd ute på våra fält än vi har idag. Vi har andra saker. Vi har kanske mer nötter och liknande. Går man ännu längre tillbaka så var det definitivt på det sättet. En sak som är viktig att nämna här också. Det är ett begrepp som vi har inom agroekologin som heter land equivalent ratio. Bara för att poängtera vad Kristina säger här lite. Att poängen av att landa växter på det här sättet är att man vill ha ut en högre skörd bland annat. Och det får man i vissa fall om man kombinerar växter och djur på rätt sätt så att de kompletterar varandra. Det finns synergier. Och då kan man ibland se att jämfört med att odla kaffet för sig till exempel från bananer eller kakao eller vad man nu vill samodla med så får man ut en högre skörd om man blandar dem för att det finns, de här synergierna finns.
0: Lite Lite repetition. Begreppet agroekologi innefattar alltså både vetenskap, produktionsmetoder och så är det en social rörelse. Den vassaste kritiken mot agroekologin är nog att den inte skulle förmå att förse världen med tillräckligt mycket mat. Men förespråkarna menar att vi kan inte fortsätta med det konventionella jordbruket som agroekologin är en motrörelse mot. Agroekologirörelsens ursprung är Sydamerika och den har också djupt fäste i till exempel Frankrike och Spanien, säger professor Georg Karlsson på SLU. FNs jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, har identifierat tio element som definierar agroekologi. Och bland dem finns resiliens, synergieffekter, mänskliga och sociala värden, cirkulär och solidarisk ekonomi, Diversitet och effektivitet. Georg Karlsson han konstaterade ju tidigare att den agroekologiska, sociala och också politiska rörelsen söker förändring genom olika påtryckningar. Så kan man kanske dra paralleller med gräsrotsrörelser kring klimatet,
1: undrar jag. På sätt och vis ja. Jag har kanske inte tänkt den tanken färdigt, men, men jo, det är... Jag vill nog säga att det finns likheter och just det här att man ser nu liksom hela vägen upp till hos internationella aktörer som vi nämnde FAO att man liksom beskriver agroekologi man, man beskriver verk, man tar fram verktyg för att stimulera agroekologi att det på ett sätt är ett uttryck för att man har bestämt sig för att det här är en viktig process att stödja liksom, precis som man har i alla fall på många håll, men inte överallt. Men bestämt sig för att vi måste minska växthusgasutsläppen. Att liksom det finns både inom, i liten skala i, i olika delar av samhället och till högsta politiska nivå. Och det kan ju jag personligen tycka att det är verkligen hög tid också. Att, att hela jordbrukssystemen runt om i världen och hela matsystemet får ett ökat fokus från, från olika håll. För det, det är en så otroligt viktig komponent i, i alla samhällets funktion och det är så otroligt viktigt att man får till en, en mer hållbar eh, produktion och konsumtion av, av mat.
0: I september 2021 hölls Food Systems Summit, eh, FN-toppmöte, utifrån insikten att vi måste på något sätt grundläggande ta ett omtag kring hur världens livsmedelsproduktion går till. Eh, skulle du säga att agroekologi gick starkt eller försvagat ur det mötet?
1: Oj, det vågar jag faktiskt inte säga, men jag vill ändå börja med att säga att just det också, Food Systems Summit, är ju ett tecken på att äntligen är det väldigt stort fokus på matsystemet och jordbruk och ja, matkonsumtion. Huruvida agroekologi som rörelse eller som vetenskap har gynnats, det tror jag kanske på ett sätt är för tidigt att säga, det är också svårt att värdera det utifrån just att agroekologi är så mångfacetterat. Det kan ha stärkt vissa delar av agroekologin till exempel att det, att det blir ökat fokus från politiskt håll, från forskarhåll. Kanske kan gynna agroekologi som vetenskap, att det blir mer, mer fokus, mer intresse för forskning och utbildning inom agroekologi. Huruvida den sociala och politiska rörelsen gynnas ja, det vet jag inte.
0: Om agroekologi nu skulle fungera så som förespråkarna hoppas och kunna förse jordens befolkning med tillräckligt mycket mat så återstår ändå ett antal frågor som ännu saknar svar. Och det finns målkonflikter, konstaterar Georg Karlsson.
1: Jag tänker på, på en målkonflikt som kanske är lite, lite svårhanterlig och det är just om man pratar om hållbar matkonsumtion så finns det väldigt mycket som pekar på att vi behöver, i alla fall i den rika delen av världen, ganska drastiskt minska mängden animalier som vi äter, kött och, och mjölkprodukter. Medan i agroekologi så är det väldigt centralt att man har både växtproduktion och djurproduktion i ett, i ett helhetssystem. Jag menar inte att det, att det alltid måste vara så. Jag menar att agroekologi också kan vara helt djurfritt, i alla fall i vissa sammanhang. Att, men, men, men det finns en, ändå en ganska grundläggande värdering och, och strävan efter att ja, men, använda djur för att cirkulera växtnäring inom gårdar eller mellan närliggande gårdar. Så, så där kan jag se en, en, en möjlig målkonflikt. Det finns ju också hela problematiken kring att om vi ska lyckas producera mat utan eller med mycket mindre insatsmedel utan pesticider och utan handelsgödsel så i alla fall med dagens teknik så får man lägre skördar. Och, och åkermarken är otroligt värdefull. En otroligt värdefull och begränsad resurs så man måste också hitta sätt att kunna minska beroendet av, av till exempel kemikaliska växtskyddsmedel men samtidigt hålla upp skördarna. Jag menar att det är möjligt men det är inte lätt och det finns, det finns delvis målkonflikter i det att använda marken effektivt utan att vara så beroende av eh, handelsgödsel och växtskyddsmedel som vi är idag.
0: Du konstaterar ju själv att agroekologi är ett ämne med många frågor kring sig och en del frågor utan svar. Ja. Vilka frågor tänker du på främst då?
1: Nej, men I alla fall en fråga som jag inte har svar på. Måste man gå hela vägen till helt kemikaliefri och ekologisk produktion för att kunna kalla det agroekologi? Vissa menar jag. Jag kanske vill, vill mena att agroekologi kan också vara vägen mot ett kemikaliefritt jordbruk så att även små steg från ett konventionellt jordbruk genom att få in mer grödor, få in alternativa produktionsmetoder och, och stegvis minska kemikalieberoendet bör också kunna ingå i agroekologi. Vad finns det fler för frågor <laughs> utan svar? Nej, men det här vad, vad är en optimal balans mellan växtproduktion och djurproduktion i ett, i ett hållbart livsmedelssystem? Jag är övertygad om att den rika världen måste minska vår animalikonsumtion. Men var ligger den, den optimala nivån? Det kan man ju analysera med olika ingångar och komma fram till olika svar.
0: Ju yngre du är, desto större roll spelar kanske vilka vägval världen gör nu. Kring till exempel hur vi producerar och konsumerar mat för att hitta långsiktigt hållbara vägar. Många framtidstankar snarare förstås hos Joar Lövberg, 25-årig agroekologistudent här på SLU i Alnarp. Joar hoppas kunna kombinera sina insikter i ekonomi med vad han nu lär sig om agroekologi. Väl medveten om att kring agroekologi finns idag väldigt mycket.
2: Det är väldigt lätt att gå upp i de här drömmarna utan att vara pragmatisk också och tänka okay, men hur kan vi faktiskt göra det på riktigt så att det blir en realitet av det. Det finns ju absolut krafter som verkar för hållbarhet och sen finns det också krafter som vill åka till Mars och skaffa sig en ny planet och som vill ha tilltro till teknologin mycket starkare. Och sen finns det hela den politiska frågan att, att man ska få röster för att kunna sitta kvar och ha makten. Och det är hela tiden den här tidspressen också tror jag är en del av det. Att vi får de här rapporterna som säger att vi måste minska våra utsläpp så här mycket. Och, och gör vi inte det så vet vi inte riktigt vad som kommer hända. Så det är väl också en del av mörkret då om man vill uttrycka sig på det sättet.
0: Känner du att du som individ spelar roll i framtiden med dina val och det du väljer att göra?
2: Det är en jättebra fråga. Jag känner att, jag tror min personliga filosofi är att det, är det enda du har att tillgå är vad du gör och hur du lever ditt liv. Å ena sidan så finns det det som många av mina klasskompisar vill göra, vilket är att ha sin egen bongård och att producera så hållbart som möjligt. Och den andra delen är med det här med policy och systemförändring och hur vi kan skapa förändringar på systemnivå helt enkelt så att vi... Får till de här projekten eller stora förändringarna som faktiskt gör skillnad.
0: Ja, framtiden får utvisa hur Joar Löberg kommer att använda sina agroekologiska kunskaper. Och apropå framtiden, avslutningsvis tillbaka till doktoranden Robin Meyer från Chalmers och Kristina Lunner-Kolstrup, forskare kring arbetsmiljö i de gröna näringarna på SLU. Vad tror ni om vi skulle ses igenom tio år? Vad har hänt inom fältet agroekologi i Sverige och världen?
4: Alltså jag hoppas och tror på att den här typen av utbildningsprogram kommer att fortsätta med ett större antal studenter. Om det så kommer att heta agroekologi eller vad det gör, det är frågan är att det. det kan som sagt också bara heta, vara att vi pratar om hållbar och säker livsmedelsproduktion. Mm. Men jag tror definitivt att vi kommer att se en ganska stor ökning av det, vad ska man säga, förändrade mindset som har påverkats. <coughs>
3: Jag kanske kan spinna vidare lite på, jag vet inte om det är en spåkhyla, så mycket som det är en önskan, men att om tio år så har vi insett vikten av att diversifiera våra produktionssystem. Att odla nya saker på nya sätt, att koppla samman djurproduktion med växtproduktion igen. Jag kanske har någon sorts önskan om att hela samhället ska få en bild av vad hållbar matproduktion är. Inte den svartvita bilden ekologiskt mot konventionellt- eller GMO eller inte och så vidare utan förstår komplexiteten i de här systemen men också ser möjligheterna i den omställningen vår matproduktion har aldrig varit så långt ifrån oss som den är idag jämfört med när alla var brukare långt långt bak i tiden Tänk om de landskapen blev tillgängliga för oss igen- om vi konsumenter och vi som medborgare fick säga till- om vad vi ville ha, förstod vad som behövde göras och fick säga till. Tänk om lantbruken landskapen utanför våra städer- och de matproducerande landskapen inte bara var stora fält- med ungefär samma grödor som vi bara kör förbi på Essexan. Tänk om det var diversifierade landskap- med alléer och höga valnötsträd- och olika växter som blommar i olika färger. Nästan som att en konstnär hade målat med vackra pastell. Det liksom. om det var inbjudande landskap som vi kände oss en del av. kontra idag. Det är en önskan jag har.
0: Mm, Feeling your mind slutar i ett tänk om denna gång. När vi pratat om agroekologi med Robin Meyer, Kristina lundner Georg Karlsson och Joar Lövberg. Tack för att du lyssnade. Jag heter Ilva karlqvist Farnborg.